0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui, é doutor Alô Machado Dutra. Sejam muito bem-vindos a essa live. Já iniciamos a live no YouTube e já vamos começar também a transmissão simultânea no Instagram. Aqui comigo, o excelente doutor Rodrigo Vencinque, excelente odontólogo, dentista, cirurgião dentista da medicina biológica, que tem uma certificação internacional aí, foi o primeiro brasileiro a conseguir a certificação internacional em medicina aliás, em odontologia biológica, né, e ele vai falar um pouco mais da sua excelente formação dele daqui a pouco, e nós vamos falar hoje sobre saúde bucal em tempos de quarentena, né, vamos falar, inclusive, da relação entre a saúde oral com a saúde sistêmica, não é mesmo? Então, é, vamos começar a transmissão também no, uh, no Instagram, eu vou falar agora só Instagram, vou falar Instagram.
1: Que ah. você é muito chique, né?
0: Chique, eu sou chique. Bom, então, começando agora a transmissão também no Instagram. Muito bem. Começamos agora a transmissão no Instagram. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Alô Machado Dutra. Estamos fazendo aqui uma transmissão simultânea é, no YouTube e também no Instagram, tá bom? Então, vocês que conhecem o Instagram, vocês sabem que depois de uma hora de transmissão, cai a transmissão no Instagram e a gente vai continuar, então, no YouTube, ok? Se vocês estiverem acompanhando essa transmissão, e a gente vai poder continuar depois no YouTube, caindo no Instagram agora o doutor Rodrigo Vendicic também está entrando aqui na transmissão do Instagram doutor Rodrigo está entrando agora aí.
1: boa noite vou pegar o fone de
0: olho para colocar no, no, no celular peraí boa
1: noite pessoal, muito prazer estar aqui com o doutor com todos vocês Acho que ainda está dando eco ali. Boa noite, boa noite pessoal entrando. Olá, ah, quanto prazer ver tantos amigos entrando. Estou muito feliz de estar aqui com o doutor Alain. que sempre.
0: peguei o fone de ouvido aqui, porque senão o pessoal Ah, que bom. eco. Espera aí. Vamos colocar o fone de ouvido aqui. Pronto. Fone de ouvido colocado. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Muito bem. Agora sim.
1: Então, tava estava dando boa noite para o pessoal, para tantos amigos. É... No Instagram, tanta gente... Entrando aí para dar oi, fico muito feliz de estar aqui com você, Alan. Grande honra, grande prazer, sabe que eu admiro muito você, seu trabalho, o trabalho da doutora Ana Paula também, que gosto muito, recomendo bastante e vim aqui para conversar sobre como a gente manter a saúde bucal durante a quarentena e o que, que tem a ver a saúde bucal com a saúde sistêmica, né, e como de repente um acaba ajudando o outro.
0: Muito bem. Pessoal, ah, já, eu, eu cancelei aqui o, o alto-falante do computador para evitar o, o, o eco. Beleza, podemos continuar agora, está sem eco agora.
1: Pode continuar, Rodrigo. Então, queria só rapidamente me apresentar. É, eu sou filho de pai e mãe dentista, irmão de duas irmãs dentistas, primo de dentista, sobrinho de dentista, neto, bisneto de dentista também, a gente sempre gostou muito de odontologia, faz com muito amor e carinho, e praticamente nasci dentro do, com história, a gente tem cada vez mais uh, tentado se aprimorar no, no cuidado com os pacientes, né? E aprofundado também nessa parte sistêmica. Eu não sei se o meu Instagram continua, eu acho que ele tá caindo, né? Vou segurar aqui na mão. Tá melhor assim? Tá. E eu comecei, então, a, desde 2012, a estudar essa parte de odontologia sistêmica com a Guiné e Roseli. Sou fã deles também, aprendi muita coisa. Primeira vez que ouvi falar sobre a remoção segura dos amálgamas, mas naquele tempo ainda não fiquei convencido e aí eu fui estudar mais um pouco, daí tive a oportunidade de, de, de conhecer a doutora Elisette Kaffer, né, que me falou muita coisa que fez muito sentido para mim, foi como um divisor de águas, e essa parte integrativa começou a bater no meu coração cada vez mais forte. Né, e tive a oportunidade de conhecer uh, o professor Cúnio, da Quantum Bio, e professor Braguini, que começou a falar mal dos amálgamas dentais, eu falei, nossa, professor, mas o amálgama dental é tão bom, a gente aprende que ele é tão bom, dura tanto tempo, e os amálgamas dentais não perdem a dimensão vertical, são fáceis de fazer, com um custo razoavelmente é, bom para o paciente, já vi a mais de restaurações de mais de 10 mil 10 mil anos é muito tempo, mas mais de 50 anos, restaurações de amálgama. Ele falou, é mesmo? Então, aí vamos dar uma olhada. E continuou a aula e começou a mostrar uma, uma série de coisas que eu falei, nossa senhora, me enganaram a vida inteira. Tá? E aí eu conheci a International Academy of Water Toxicology, que é a que pude estar participando... De alguns encontros da academia e depois pude fazer o curso de, de odontologia biológica. Que sou, não sei se sou ainda o primeiro, né, não sou, sou ainda o único brasileiro, né? Mas isso me abriu várias portas. Hoje eu dou aula em alguns cursos, inclusive de pós, do Quantum Bill, do Instituto Bem, né, da Fernanda e do Alexandre da Nova Ciência da doutora Elisete, tenho o meu próprio curso, isso tem me gerado uma série de, de, de aulas, né? E a gente gosta muito e vai se aprofundando cada vez mais. Então, eu acho que essa é a minha apresentação.
0: Então, uh, Rodrigo, você tinha me mostrado que você tinha uma apresentação interessante para mostrar para o pessoal a respeito de saúde oral, o que, que tem a ver com a saúde sistêmica, né?
1: Sim. Gostaria de começar a dando um exemplo que quando a gente está em guerra, a gente precisa de soldados, né? E esses soldados são os nossos glóbulos brancos. A gente tem um exército maravilhoso, um dos melhores do mundo, que é o nosso exército. Conforme a gente vai tendo uma série de, de intoxicações com metais, a gente vai é, não cuidando da alimentação, a gente vai negligenciando alguns hábitos saudáveis, a gente vai, cada vez mais, dando espaço para que parasitas vão se desenvolvendo no nosso corpo.
0: A do YouTube caiu? Não, eu estou ao vivo aqui no YouTube ainda. Agora você, a sua imagem realmente ficou é, congelada. Eu vou... Eu vou entrar aqui no meu canal. Deixa eu ver se tá aparecendo. Se você está aparecendo ou não no YouTube. É, você tava tá, tá congelado aqui para mim na tela mesmo. Eu já chequei aqui. É, no... Você saiu agora? é, a pessoa tá falando que você tá congelado e mudo no, no YouTube é, é você, você saiu você saiu aqui da, da conexão tem que voltar entendeu? Bem, pessoal, quem está me acompanhando agora aqui no YouTube, nós estamos tendo alguns problemas técnicos em relação à internet do Dr. Rodrigo, mas ele deve estar já voltando. Acho que ele vai resetar o, o roteador. Né? Aqui no Instagram parece que está correndo tudo bem. O problema está sendo no YouTube. Ah, a gente tenta ficar sofisticado, né, fazendo transmissões simultâneas. E pode acontecer imprevistos, né? Não tem problema, fica tranquilo. Depois a gente edita o vídeo também, não tem problema nenhum. Né? Ah, tem pessoas pedindo para você falar de tratamento de canal no YouTube. É. Muito bem. Você vai voltar. É só você clicar naquele link de novo. Para entrar no StreamYard. Conseguiu? Quer que eu te mande o um link de novo? Hum. Ah, você está usando o 3G do celular, é isso? Não, não, digo no telefone. Você não está usando 4G ou 5G? Não sei. Tá, então a internet é sua casa que caiu, né? Não, se você quiser eu encerro no YouTube. A gente fica só no Instagram mesmo. Você quer? Você prefere? Tá. Fica tranquilo, o que você quiser fazer, a gente tá, tá valendo aqui, tá, tá de boa. Bom, então faz o seguinte, eu continuo aqui no YouTube, só eu, e eu, eu capto o áudio do Instagram aqui pro, pro YouTube, aí é, a pessoa escuta o que você tá falando, pelo menos, no YouTube, entendeu? Voltou então? Beleza, ah, viu você? Já,
1: já vi você aqui. Ufa! Desculpa aí, pessoal. Problemas de internet, mesmo estando no cabo. A gente tem essas falhas, né? Vai entender. Mas então, é... desculpa. Eu parei no, no exemplo dos soldados, né? Então, conforme a gente tem o, o melhor exército né, do mundo, a gente precisa cuidar dele. Então, conforme a gente vai comendo alimentos que têm agrotóxicos, tem muito metal, uh, esses metais eles vão impedindo a correta absorção dos nutrientes da célula. Conforme a gente vai deixando os parasitas que estão dentro da gente crescerem, e para quem acha que a gente só tem célula, vou contar uma novidade, não tem. Tá? A gente tem muito mais bactérias, fungos, vírus e parasitas do que células. E existe um equilíbrio, existe uma simbiose. Conforme a gente desequilibra isso, a gente também acaba prejudicando o nosso sistema imunológico. Então, para quem não sabe, nosso sistema imunológico, os nossos soldadinhos, eles vão atrás dos bichinhos, né? atrás dos, dos fungos, vírus, bactérias, e vão comendo. Ah, quando existe esse desequilíbrio, eles começam a se alimentar dos alimentos das nossas células. E aí a gente começa a ter uma série de problemas de saúde. Outra coisa que acontece também, quando a gente tem guerra, não, doutora, a gente libera muita adrenalina, cortisol, né, noradrenalina, que são neurotransmissores que vão causar esse tipo de... de que vão nos preparar para a luta, para fuga ou para a batalha. Isso, a longo prazo, pode também gerar uma série de problemas. Então, a gente tem o, a, na, uma resposta da adrenalina na pele que ela diminui a quantidade de sangue, então, com isso, diminui a oxigenação, acaba sendo o um ambiente mais propício para o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, podendo ter algum tipo de problema de, de pele, né? A gente tem uma série de alterações no nosso corpo que vão acabar causando uh, esse problema. E a boca é um ambiente super propício para essas bactérias, fungos, entre outros, se desenvolverem, né? Sabia que a gente pode ter ameba também dentro do suco gengival? É uma série de coisas que a gente precisa cuidar. E quando a gente não cuida, a gente acaba tendo um desequilíbrio disso tudo. Dentro desses desequilíbrios, aí a gente vai ter a doença periodontal, né, o tratamento de canal, o nico, que na verdade nada mais é, mais é que é uma osteonecrose, a gente pode ter uh, a gengivite, também esse problema inflamatório na gengiva, e tudo isso aí vai ativar o nosso sistema de luta e fuga, é como se fosse um, um grande sistema de, de alarme que a gente tem, e conforme existe um, um toque na cerca de alarme, né, uma invasão, todo o nosso sistema ele responde a isso. Então, a boca é também super importante, porque na boca a gente tem, uh, além de todo dessa doença, de, desse foco infeccioso que pode acabar ocasionando uma série de problemas, a gente também tem metais, né, e esses metais podem liberar cátions, podem acabar ocasionando uh, uma série de outros problemas. Um deles é a corrente galvânica, que é a troca de elétrons de um metal de diferente de potencial para o outro, ocasionando uma pequena corrente. Essa corrente pode acabar gerando uma série de problemas também, principalmente se ela estiver nos dentes superiores. Né? Imagina se a gente ficasse do lado de um, de um campo eletromagnético 24 horas por dia. Com o passar do tempo, dos anos, isso pode acabar ocasionando problemas, principalmente problemas na... na... Uh, neurais, tá? Uh, além disso, a gente tem uma amálgama dental também. O amálgama dental, ele vai produzir, vai liberar o mercúrio, o mercúrio é extremamente tóxico. Antigamente, eu sempre acreditei que o mercúrio, ele se ligava à prata, zinco e cobre, que estão em uma liga, né, e, e ficasse realmente estável. Mas isso não é mais verdade. A gente já viu através de, de vários experimentos, inclusive feito por Colgate University, uh, também pela IOMAT, a gente viu que o mercúrio acaba se liberando. Esse mercúrio que se libera, apesar dele ser um mercúrio uh, que dizem que não é tão tóxico, as bactérias que estão na boca e as bactérias que estão no intestino, eles podem acabar metilando esse mercúrio e transformando ele num metilmercúrio, que é extremamente tóxico, porque ele vai direto para o cérebro, podendo ca causar problemas assim uh, gravíssimos, problemas psiquiátricos, neurológicos. Uh, o mercúrio também, quando ele entra dentro da nossa célula, ou seja, ele finge que tem uma valência do magnésio, por exemplo, e a gente sabe que para produzir energia a gente precisa do magnésio, não é verdade? O magnésio vai entrar lá no, onde produz a energia, no ciclo de Krebs, e vai acabar é, liberando o que a gente chama de ATP, que nada mais é que uma pilhazinha para o nosso corpo. A célula, a mitocôndrias, vai produzir uma série dessas pilhazinhas, a célula, na sua totalidade, vai produzir mais ainda, e aí a gente tem uma pilha para essa célula essa célula ela vai liberar essa nossa bateria e aí ela vai também produzir uma série de coisas. Por exemplo, a tiroide ela vai produzir a T3, são neurotransmissores, né? T3, T4, TSH. No intestino, a gente vai ter a produção de outros, a serotonina, por exemplo. E quando a gente não tem a produção de energia pela célula, o nosso tecido não produz energia. E aí, o nosso órgão começa a não produzir o que precisaria. E tudo através do mercúrio, né? Então, o mercúrio, ele tem uma afinidade muito grande pela pelos mitocôndrias, pelos rins, pela tiroide, pelo intestino, pela boca, ele vai parando as assim, reações de formação de energia. Então, quando a nossa indústria, ela para de produzir o que precisa, a gente sente falta nela. Então, Uh, o mercúrio ele é, é bem tóxico para nossa saúde, as restaurações de amálgama são tóxicas também, e a gente não só se intoxica do mercúrio através dessas restaurações de amálgama, a gente também acaba se intoxicando através do, do, dos peixes, frutos do mar, acidentes, né com por exemplo, lâmpadas de mercúrio, acidentes como termômetros ou aqueles... Uh, medidores de pressão que ainda tinham, acho que agora nem tem mais, né? Uh, mas isso tudo pode acabar gerando uma série de, de problemas de intoxicação. Outro outro fator que pode também acabar gerando problema de mercúrio, intoxicação de mercúrio, é o mercúrio que tem é o etimerosol que está dentro de algumas vacinas e esse etimerosol, esse mercúrio ele principalmente para quem tem uma a, genética, né, uma variante genética como a POI 3, a POE 4, CPOX 4, entre outros, pode ter uma dificuldade muito grande da remoção desse mercúrio. E aí, às vezes, o cheiro da restauração ele pode acabar fazendo mal para a gente. Então, o que, que a gente precisa fazer, né, Alan, para para ter a saúde, principalmente durante a quarentena, do ponto de vista sistêmico? Ah, bom, na minha opinião, a gente tem principalmente ter a gratidão de estar vivo, de estar respirando tão bem como a gente está, de ter os parentes que a gente tem, agradecer muito né, quem tem filho, uma dádiva, uh, sempre tem coisas para a gente agradecer no nosso dia a dia, né, isso, quanto mais a gente faz, mais a gente transmuta toda a energia do nosso, do nosso do campo, e quando a gente faz isso, a gente uh, cria, vamos dizer assim, um escudo invisível, que não permite que os... Proteção, use... né? Proteção, exatamente. Então, então você tem que
0: meditar, ter gratidão, como você está falando, meditação, é, dormir bem, não deixar ficar as notícias em excesso poluírem a sua mente. Né?
1: Exatamente. Porque o,
0: porque o que está acontecendo hoje é o quê? As pessoas estão consumindo excessivamente as notícias, né, Rodrigo? Sim. Estão ficando tudo muito pilhado e estão achando que todo mundo vai morrer, né? Tem até um é. meme que está que tá, tá divulgando o meme, né, que tem aquele bichinho lá do... Era do gelo? Já viu esse meme, já?
1: Não, não, não. Não vi ainda. Que é assim, notícia da Globo. A
0: gente vai morrer! Notícia da Record. A gente vai viver! A gente vai morrer! A gente vai viver! Gente vai gente vai viver! <risos> Porque uma rede fala lá do negativo, outra fala pro positivo, né? Aí tem esse meme lá do bichinho falando a gente vai morrer! A gente vai viver! Fica assim, alternando, né? Dependendo da... da da rede de televisão que está falando a notícia,
1: né? Pois é, é isso mesmo. A histeria que, que muita gente acaba vivendo, né? Eu acho que quando a gente tem um desalinhamento ah, do, da cabeça, do coração e do corpo, isso gera realmente um, um, uma diminuição do nosso sistema imunológico, né? É, e aí o que acontece acontece é que a gente acaba diminuindo também a qualidade dos soldados, a agilidade deles, então quando a gente tá com tudo alinhado, fica muito mais simples, muito mais fácil, não existe uma briga interna nossa, então alinhar isso, a gente, a chance de não entrar em contato nos próximos dois anos com o vírus é muito baixa, né, então, eu acho que tem que, realmente, a gente tem que cuidar uh, dessa nossa parte, uh, da nossa parte... Tá me ouvindo, Alan
0: Eu tô te ouvindo bem. Tá. Estou te ouvindo. Tô a gente tem que bem? cuidar
1: da nossa parte de, de, uhum. de não entrar em contato com o vírus agora, né? Principalmente uhum. porque a gente não tem como cuidar de todo mundo, mas tem que estar preparado para o dia que entrar em contato com ele. E como que a gente se prepara? Então, primeira dica, uh, não ficar assistindo essas coisas, não entrar nessa, nessa vibração ruim, pensar sempre numa coisa boa, a gratidão é uma coisa muito importante, entrar em contato com Deus, né, agradecer, orar, independentemente de, de que Deus acredita ou se não acredita, tem sempre coisas boas para agradecer. É só olhar para o lado, tem coisa boa. Ah, outra coisa, hidratar bastante, né? Sempre quando a gente trata de sujeira, que vai limpar o corpo, ou de metais, ou mesmo do excesso de suplementos que pode também acontecer, é importante a gente hidratar, tomar bastante líquido. E esses líquidos, eles vão ajudar a, a tirar tanto o excesso de coisas que tem, assim como também as porcarias que tem dentro da gente. E aí, 30 ml por quilo, tem, tem autores que falam em mais, né? tem autores que falam em 40, mas 30 ml por litro, eu acho que já dá para limpar bastante. A hidratação é, é, torna-se super importante. Vamos,
0: vamos você... responder algumas perguntas, Rodrigo? O que você acha? Né? Antes, uh, eu
1: vamos. Chamar... Eu, só, eu só queria... Você que, que costuma me orientar e dar orientação para tanta gente, né, através também uhum. da, da, do tênis Informativo, é, você podia dar uma dica né, de vitamina C, vitamina D3... Ah, vitamina... sim. Eu vou dar as dicas.
0: Eu só, não vou dar, eu só não vou dar as doses, porque eu já tive vídeos que eu divulguei dose. Aí o nosso querido programa dominical, daquela rede de televisão que faz plim-plim, resolveu soltar uma reportagem dizendo que todo mundo que fala de prevenção com vitaminas é, é picareta e, que, que, e, e, e que quer vender vitamina, não sei o quê. Aí fizeram uma confusão danada, e, então eu não posso mais falar dose, Mas eu tenho falado para os pacientes, vitamina C... Vitamina D de dado, magnésio, zinco, selênio, são os principais. Você pode usar também lisina, que é um aminoácido em altas doses, vou falar doses aqui. Você pode usar beta-glucana. Você pode usar quercetina, que é um flavonoide, também tem ação muito boa no sistema imune. A curcumina também tem uma ação no sistema imune muito boa. Você pode fazer é, uso é, de chá de... É, o chá, o chá de, cucumia, de cúrcuma, né, o Tomérico, também tem o chá de... me fugiu o nome da planta agora, daqui a pouco eu lembro. Mas, enfim, tem várias coisas que pode melhorar o sistema imune. É fundamental você dormir bem à noite, você dormir pelo menos 7 horas à noite, você ficar bem hidratado, como o Rodrigo acabou de falar aqui, é, você praticar gratidão, né, é, fazer o um mindfulness, fazer meditação e relaxamento, aí que nasce, alguém lembrou aqui, o Sabugueiro, alguém lembrou aqui também, né? Que, é, que em inglês é, tem um outro nome, em inglês. Então, eu já falei da que nasce aqui, o pessoal está falando aqui. Realmente, que nasce ajuda bastante. E, Tenta, tem algumas é, dúvidas aqui. Vamos responder Bom, a todas? Vai. O que, que
1: você acha, Rodrigo? Vamos, vamos, é... vamos. Dentro do possível, vai ser um okay. grande prazer,
0: Ana Paula e Amália que vocês estão me escutando agora se vocês puderem escrever as dúvidas no Youtube porque eu estou vendo as dúvidas do Youtube e do Instagram aí fica um pouco mais fácil né? muito bem Ah, o Nestor está perguntando aqui, aí é bom você responder Rodrigo. Dizem que quem inventou o tratamento de canal depois escreveu um livro pedindo desculpas e orientando a não fazer é verdade? Para mim é verdade Rodrigo. não é verdade isso aí?
1: Sim, né? O tratamento
0: canal, Weston Price, né? É Weston isso. Price você
1: viu, né? Vamos falar um pouquinho do, tra do tratamento de canal, então. Deixa eu ver se eu aprendi aqui. A doutor me deu uma aula. É... Vamos... Share... Gente, me perdoem, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo aqui. É... Dá para ver a minha tela aí? Não, Alain.
0: Ah, tá tela... ah, tá, apareceu aqui. Deixa eu... Deixa eu adicionar. Pronto, apareceu a tela. Ah, essa tela não dá para apresentar no Instagram, pessoal. Então vocês vão ter que depois ver no YouTube. Ou ele vai tentar. Mas vai ficar tá, invertida a imagem também. Na hora que filma fica invertido.
1: É. Bom, só para mostrar então o que é o tratamento de canal, a gente tem uhum. o dente e a gente tem o canal, que é a casinha do, do nervo, né? O nervo tem uma série de fibras, é, altamente irrigado, e é por isso que tem tanta importância. Ah, essa área aqui, Todo como a gente tem fibras que vem do sistema neurovegetativo, sistema nervoso central, etc., né, qualquer tipo de, de alteração aqui, ou qualquer tipo de... de de estímulo aqui, vai acabar estimulando todo o nosso sistema de luta e fuga, como eu havia explicado para vocês. Então, quando a gente trata o canal, a gente trata essa parte aqui. Então, uh, o processo de CARI, ela começa assim, né, então pequenos buraquinhos, vai acumulando a danada da placa bacteriana. Aí ela vai aumentando, formando um pequeno buraquinho. Conforme a gente vai comendo bastante doce, principalmente derivados da cana de açúcar, vai formando uma placa bacteriana, que é um muco polissacarídeo que vai formar uma casinha para que novas bactérias venham e se adiram aqui, tá? Então, essa placa bacteriana, ela vai fermentar e vai transformar o que ela come em ácido, através do processo de fermentação, que é o mesmo que transforma o suco de uva em vinagre, tá? Em vinho e vinagre. Esse ácido, ele vai tirar a bactéria, tá? Esse, esse slide é do professor é, Dotto e do e do meu querido professor Wilson Sendick, tá, do Atlas de Higienização deles, peço desculpas, que não tá com, a ah, não tá aqui, a minha secretária, sem querer, acabou tirando, tá bom? Mas aí vai, olha, aumentando esse buraquinho, vai chegando mais próximo ao nervo, e aí a gente tem aquela dor, dor com doce, dor com frio, aí começa a doer com quente, porque o nervo vai chegando mais soldadinhos aqui e vai, e vai aumentando e vai comprimindo as, a, as terminações nervosas. Nessa hora aqui, a gente precisa tratar o canal, tá? E o canal... E o canal, ele vai... É, ele vai causar uma série de problemas, uma série de contaminações, podendo ter problemas crônicos aqui, como também problemas agudos. Um problema agudo... É quando enche a bochecha e aparece aquela bolinha branca, que a gente chama de processo é, abscesso, né? E pode também evoluir para um processo crônico, que vai ser um granuloma ou até mesmo um cisto. De qualquer forma, uh, só para a gente entender né, o problema aqui, ó, a cárie, aqui é uma restauração, aqui é o um nervo, e aí começou a gerar um monte de problema aqui na raiz. Só para gente entender, esse aqui é o Weston Price, que ele falou, né, que ele, eh, dizem que ele se arrependeu de ter criado tudo, porque acabou virando um foco infeccioso. E aqui a gente realmente tem muita dificuldade em limpar, esses canalículos dentinários, que podem acabar causando, é, tendo um ambiente super propício para que bactérias venham a se depositar e, a, após elas se alimentarem, o que elas geram, né, as toxinas, as enzimas proteolíticas, bacterianas, vai produzir uma reação no nosso corpo e vai preparar o nosso corpo para luto e para fuga. Aqui, ó, esses canais acessórios também são super difíceis de serem higienizados. Porém, o que hoje a gente tem feito, né? Inclusive o doutor Carlos Nogales, é, ele, a doutora Magda Siqueira, entre outros, né? Francisco, toda a equipe da... A equipe que dá o credenciamento eles têm utilizado o ozônio. Então, nós também utilizamos o ozônio para que a gente possa estar tá limpando e com o ultrassom a gente explode ah, o ozônio contra esses canalículos dentinários. Nós utilizamos também, além disso, a gente vai utilizar também o a prata coloidal, o azul de metileno e a terapia fotodinâmica, né, que é o laser de baixa, para poder tratar esse canal e também os frequenciais. Os frequenciais vão paralisar essas bactérias, e aí a gente acredita que possa ter um, um, um tratamento de canal. O doutor Carlos Nogales, inclusive, está desenvolvendo um projeto para um trabalho muito interessante, viu, Alain? Que é para provar hum. que esse protocolo que. que eles estão desenvolvendo, vai funcionar. Não é exatamente o protocolo que eu acabei de comentar, mas é um protocolo à base de lei é, de, de ozônio, né? E esperamos ter excelentes resultados aí para tentar salvar os dentes. Na época que o Weston Price ele ele escreveu esse livro, tudo não tinha uma série de novas tecnologias que nós temos hoje. Então, apesar de ter uma série de dentistas biológicos que condenam os dentes e eu respeito, né? A gente tá fazendo o todo possível para tentar salvá-los.
0: Ah, isso quer dizer eu... que agora com os recursos do ozônio, com o azul de metilênio e com a prata, a gente está conseguindo salvar os dentes então fazer o, o tratamento diferencial do canal. Então é
1: isso, Rodrigo? Sim. É, é o que a gente deseja, né? Salvar os dentes. Tá?
0: Maravilha. Então quer dizer que não, não é igual tava no livro do Root
1: canal cover-up, né? Já mudou isso aí. Então, tem, é um assunto super polêmico e diverso, né? E aí vai muito da experiência que você tem. Eu mesmo já condenei vários dentes. Depende muito do sistema de saúde, é, depende muito do, de como o paciente está de saúde, né? É, pacientes que têm câncer, por exemplo, principalmente no dente que pode estar ligado àquele órgão, a melhor coisa é realmente extrair. E tem outras várias uh, ocasiões que eu também recomendo o, a extração do dente. Não não são todos que eu recomendo tentar salvar. Rodrigo, então, tendo... eu queria que você
0: comentasse um pouquinho. Desculpa, não quis interromper, um... pode, pode terminar o
1: Isso acaba sendo super complexo, porque não tem uma fórmula. Né? Tem que ter uma análise, e a gente utiliza da experiência, da vivência clínica, para poder estar. Tá, é condenando ou sugerindo o tratamento. Né?
0: O que eu ia comentar com você, eu queria que você comentasse algumas palavras que eu ouvi de um dentista que, é, inclusive professor de faculdade de odontologia da boca dele, eu comentei com ele do tratamento do canal com ozônio. E ele mencionou um artigo, que eu não li esse artigo, também não sei dizer que artigo que é, que fizeram uma comparação do ozônio com aquele sistema mais tradicional do preenchimento, que eu não sei como é O não... É o próprio material que coloca no canal, na cavidade. Como é que é o nome do material? Hipoclorito.
1: Hipoclorito. Se faz a limpeza com líquido chamado hipoclorito, né?
0: Sim, mas depois coloca um material que teoricamente também é
1: guta percha Isso, guta Gutapercha. E ele disse
0: que tinha visto um trabalho que comparou, ou fez o trabalho, não sei aonde, aqui no Brasil que comparou o ozônio com o gutapeste, que não tinha diferença. Eu queria que você comentasse a respeito disso, se você concorda ou discorda, ou, de repente, o protocolo que eles utilizaram é diferente do seu.
1: Uh... Olha, Alan, vou ser bem sincero. Eu vi comentários desse artigo, mas também não li. Né? É, eu sei que, assim como a International Academy of Oral Medicine Toxicology tem tido muito sucesso, e eles não preconizam a remoção do dente, mas sim que a gente utilize todas as ferramentas é, possíveis para tentar salvar o dente, tá bom? Perfeito. É, eu também acredito nisso, acredito que, que a gente deva ter. Agora, o ozônio, como eu te falei, o Carlos Nogales, ele está estudando isso, nós temos o Lechner que desenvolveu o Orotox, ele é um produto que a gente coloca dentro do, do, do canal, no suco do canal, desculpa, um, um, um conezinho de papel, e aí a gente tira e vai verificar, como se fosse medir o cloro e o pH. Aí a gente consegue verificar se esse dente está tóxico ou não, porque esse produto ele vai analisar é, fatores inflamatórios, mercaptanos, é, grupos de sulfídrola entre outros, para poder ver se esse dente está fazendo mal para gente ou não. Além disso, nós temos outras ferramentas também, né? Ferramentas biofísicas, ferramentas como a bioressonância, ouring test, temos testes musculares, enfim, uma série de coisas que podem também estar nos ajudando. tá? Eu tenho visto muita gente super preocupada com isso, mas, mais uma vez, precisa ser feita uma análise é, muito importante e muito cautelosa até que haja indicação do dente, tá bom? Eu gosto sempre de tentar é, salvar quando é indicado. Então, tá aqui, ó. A própria IOMAT, né, International Academy of Oral Medicine Toxicology, é, eles também dizem que temos que tentar salvar, tá bom? É, agora já tem associações que preferem que já extraia o dente, e aí depende de cada profissional, de cada experiência, né? é difícil a gente dizer o que é certo e errado, é... cada caso é um caso, e cada profissional é um profissional, então para mim não existe verdade absoluta, existe aquilo que é bom para aquele paciente dentro da sua experiência e do que você conhece. Eu fiquei eu muito conhece... satisfeito
0: de ouvir isso, viu, Rodrigo? Porque eu, eu tinha essa ideia que todo dentista biológico é, preconizava a retirada do dente, né? E não, não tinha salvação. Ainda bem que existe essa visão diferenciada hoje em dia. Né?
1: É, a gente mesmo quando tira o dente, a gente também acaba causando um outro tipo de problema, que é um problema estrutural. Então, conforme a gente vai diminuindo a quantidade de estrutura do suporte, a gente acaba comprimindo a articulação temporomandibular, né, que passa também uma série de feixes vasculonervosos, que são super importantes, então a gente vai perdendo a dimensão vertical, a gente vai a gente vai também uh, sobrecarregando os outros dentes, daí sobra os implantes, implante titânio, e implante de zircônia, e aí a gente vai, e aí, qual que vai colocar? Vai colocar implante de zircônia? Implante de zircônia é ótimo, sempre usei muito implante de zircônia, mas tem pacientes que também não se dão bem com implante de zircônia, que pode acabar liberando cátions, né, e, e causar outros tipos de problema. Tem problema, às vezes, ele pode vir também com outros metais, se for uma liga, e você tem também, aí, então tá bom, então vamos colocar o de zircônia. O implante de zircônia também tem as suas limitações, né, não tem muito recente, ele é muito... não tem casos para a gente resolver todos os tipos de problema. E outra, se não soubermos fazer direitinho a oclusão, aonde toca o ponto, se não tiver uma conscientização do paciente, que ele precisa retornar para fazer ajustes compensatórios, esse implante de zircônia, ele é muito friável, ele pode acabar fraturando. Então, precisa entender o paciente como um todo, precisa entender os hábitos alimentares, as necessidades dos pacientes, para poder realmente chegar à conclusão do que é melhor para aquele paciente. Imagina só, a cada vez que a gente come frutas cítricas ácidas ou que de repente a gente é, que a gente toma muito vinho, por exemplo, o que acontece? A gente vai diminuindo a dimensão vertical, né? Como eu já falei. E aí vai tocando mais nesse dente que tem a cerâmica, porque a cerâmica ela não desgasta tão, tanto quanto desgasta o dente. A cerâmica praticamente é, é super reduzida o desgaste para ácidos. E aí vai tocando mais nessa coroa. Conforme toca mais, aumenta o risco de ter uma sobrecarga e acabar quebrando. Tanto a prótese como também o, o implante, ou até estressando e causando a perda. A perda nesse osso ao redor. Então... São vários fatores que a gente precisa analisar e cuidado. E cuidar, né? Aproveitando que estamos aqui. Ah, tem mais perguntas?
0: Vamos ver aqui. É... Deixa eu ver. Ah, tá. Tem alguém perguntando sobre a pata coloidal, mas aí é uma técnica que você faz dentro do, do próprio consultório da clínica quando você está tratando o canal. né? Não, não sei se vale falar aqui a técnica exata que você usa de juntar o prata coloidal com azul de metileno e o ozônio porque é uma coisa bem técnica específica do dentista, né?
1: Sim. A prata cloidal, ela quando em contato com, com as bactérias, né? Ela durante seis minutos, pelo que eu li no artigo, tá bom? Ela é super eficiente na sua, na sua, na sua ação. Me parece que o Alexandre de Luca, a Fernanda Ben e a Elizabeth conversaram durante a prata Cloidal, sobre a prata coloidal, acho que foi ontem. Infelizmente, eu não pude assistir, mas me disseram que foi super super bacana. É, a prata coloidal, eu costumo utilizar os produtos da Quantum Bill, né, o, o Oroque, que tem a prata coloidal. Então, eu costumo deixar... O produto lá durante seis minutos. Eu não, na verdade, eu não trato o canal. Quem faz isso é a doutora Vivian. Tá? É... Alan, acho que eu estou meio perdido aqui. Dá para ver? As Você perguntas. Tá mais, é, né?
0: eu, tenho, eu sempre tenho esse problema, às vezes, com. com é, quando tem as perguntas, né? Eu tenho, eu tenho que ver dois lugares diferentes as perguntas aqui. Mas, enfim, é, vamos lá. Hum... tá essa pergunta é o Cordal já respondemos. Uh, me ajudem aí, Ana Paula, a malha. Se tiverem dúvidas do Instagram que eu não estou conseguindo pegar aqui, se me passam, por favor, para o YouTube, fica, fica mais fácil. Ah, em relação aos metais, fala um pouquinho para nós, Rodrigo, do efeito dos metais para a saúde das pessoas.
1: Então, uh, a metal tá fala de... das implantes. Ah, do, do metal do implante? O que é. acontece, o titânio? O titânio, uh, ele tem um dif... diferencial de potencial. Ih, né? ó, caímos então, no Instagram. Já caímos? Acho que tá tá Eu acho o, que o telefone descarregou bateriais é, para a saúde das
0: pessoas. Então... Reginaldo
1: uh, fala se... de luta vinculante. Ah, do, do ah, metalzinho? metalzinho de... do leite? <risos> o que acontece, o titânio? O titânio. Uh, Alan, acho que está repetindo alguma coisa. diferencial de potencial? E caindo tá... no Instagram. É? no se... é Instagram, Já por favor. Até tá tá logo, pessoal. Boa noite, obrigado. Para salões e assessores. Então. Reginaldo uh, eu... fala de luta <risos> vinculante. Ah, vocês vão me dar o aí? Eu não o titânio. O titânio? Alan, acho que está repetindo alguma coisa. É, eu não tô entendendo, não. porque eu já gostaria muito desligado. É? é eu dizer, desligado. noite, pessoal. Boa noite. Obrigado. E
0: nós Então, não me o o aí? O que está que acontecendo aí? É, ah, o é, é, telefone está ativado, é, o
1: áudio? É, Eu, pressionado... Eu vou desligar meu celular. Para desligar seu iPhone, primeiro
0: mantenha pressionado
1: será que voltou ao normal agora? Desculpa. Acho que voltou ao normal agora, né? Alô? Tá me ouvindo? Peraí, deixa eu ver. E aí, melhorou agora? Não, ainda está com um delay. <risos> Será que voltou ao normal agora? Está com Sim. delay ainda. Ó, oh, meu celular desliguei. Tá é um normal agora, né?
0: Tá é estranho Olha, isso, né? Eu não, tá eu não tô entendendo essa... É isso que tá acontecendo. É, agora? agora?
1: Não, ainda tá com delay. <risos> tá a normal normal agora? Tá com
0: hum. é delay ainda. Ah, eu já sei o que, que é. Desculpa, agora entendi o que tá acontecendo, é né? Porque eu tava com a janela do YouTube ligado é aqui, agora, né? peraí. Pronto, agora, agora tá beleza,
1: desculpa. Eu tava com a, com a janela do YouTube aberta
0: aqui, era culpa era minha. Ah, então tá bom. Vai acabar, vai acabar esse problema agora aqui.
1: Então tá ótimo. A gente tava falando sobre os implantes de titânio, né? Olha, Alain, é, o implante de titânio, eu costumo sempre medir através da bioresonância. O que é bioresonância? Você verifica... Você já viu aquele efeito de ressonância que você pega um diapasão, bate, e se você tiver um outro diapasão que vibre na mesma frequência, ele começa a vibrar? Sim. Diapasão é aquela pecinha que a gente bate para afinar instrumentos, né? Sim. Então, se tem um, um outro diapasão na mesma frequência, a gente consegue ouvir, uh, uh, cons uh, ele começa a vibrar mesmo sem ter tocado. E, através desse efeito, a gente também uh, chama-se ressonância, né? Então, através da bioressonância, a gente também consegue verificar o que é melhor para o paciente. A gente utiliza a bioressonância, a sinestesi sinestesiologia aplicada, que é o, o Warren Test, teste muscular, tudo isso para saber se para aquele paciente, uh, aquele implante pode fazer bem. Quando se tem algum tipo de problema uh, autoimune, ele tem que ser muito bem estudado, a colocação desse, desse implante. porque E do tipo de implante a ser colocado também. Né? Uh, tem um artigo que mostra uh, os, os implantes, algumas ligas podem vir com outros metais. E esses metais podem também acabar com o passar do tempo liberando uh, ânions, né, íons, e eles podem acabar caindo na corrente sanguínea. Eles através de uma proteína, um aminoácido, eles entram dentro da célula e acabam virando um apteno. Esse apteno ele vai acabar causando um o uh, um início de uma resposta autoimune. Segundo um grande amigo meu, o César uh, Lourenço. Uh, Dr. César Lourenço, lá da, da Quantum Bio, ele estava tá me explicando que quando você tem esse, esse metal entrando dentro da célula, acaba diminuindo a vibração. E quando diminui a vibração da célula, ela não é mais reconhecida como self. E aí essa célula começa a ser atacada pelo nosso sistema imunológico, que ele acaba se confundindo e pensa que ele, na verdade, é um. um... É um agente agressor ao nosso corpo. Então, esse mesmo processo acontece com o mercúrio, que tem uma afinidade muito grande para a tiroide, né? Então, de Hashimoto, tem vários artigos que mostram que pode ser também por causa disso. Não estou dizendo que é por causa disso, mas que pode estar tá ajudando nesse processo. Deu para entender mais ou menos?
0: Deu. E esse problema aí do no-self acontece com. Só com os metais ou com a
1: zircônia também? Não, com a zircônia é bem menos. Na, na verdade, a, a zircônia ela é bioinerte, né? Então, ela não ocasionaria esse, esse tipo de problema. Assim como também é muito mais difícil na zircônia você ter o problema de corrente galvânica. Então, no caso de ser um dente, é diferente no caso de você ter vários metais na boca, entendeu? Uh, tem uma grande diferença. Então, você precisa realmente estudar o paciente para poder definir o que é melhor para aquele paciente. Normalmente, a gente tem, dá preferência ao, ao de zircônia, mas tem pacientes que a gente coloca o próprio de, de titânio. Na verdade, a grande parte dos implantes que nós colocamos até agora são de zirco uh, desculpa. De titânio, tá? Porque são bem indicados para determinar para esses determinados pacientes. Referente a implante de zircônia e titânio, a gente vai ter no nosso congresso que nós estamos organizando que vai ser o primeiro congresso mundial de saúde integrativa que a gente vai, vai estar abordando para médicos, dentistas, nutricionistas esperamos também estar abrangendo para fisioterapeutas integrativos, né, tanto a parte integrativa como biológica, e que a gente vai ter professores internacionais maravilhosos falando desses assunto, desse assunto, assim como outros vários. Um dentista que vem é o Jerry Curatola, que é um top 10 dos Estados Unidos, lá de Nova York. Se Deus quiser, ele está bem de saúde. <risos> né? é, mas vai estar tá vindo falar sobre a importância da microbiota. Vamos ser também o Lechner, o Lechner, que desenvolveu esse Orotox, que vai estar tá falando também sobre o CCL5 e o RANTS, que é um marcador que aparece muito nos problemas de, de osteonecrose que acontecem na mandíbula, principalmente. Que a gente pode até falar um pouquinho depois tem uns slides que eu separei para mostrar o que é um nico, né? Que é o famoso nico, que nada mais é que uma cavitação que gera dor. Ah, vamos ter também o Filipe Felipe, o Mollica, falando sobre a matriz e sobre ozonoterapia. O professor Arturo Obern, que vai também estar tá falando sobre problemas é, doenças crônicas de difícil solução ele é, trabalha muito com os produtos da Rio. Uh, vamos ter os maiores nomes também na parte do Brasil falando, o professor Fraim, José de Felipe. Uh, você vai estar lá também falando conosco, o doutor Gustavo Vilela, a Magda Siqueira, Carlos Nogales, Janete Fournier, professor Cúnio, Alexandre Tavola, Fernanda bem Elizabeth Medeiros, bom, enfim, professor Braguini, uh, você ser injusto aqui, acho que vou parar de falar, porque são tantos excelentes é, nomes. O
0: congresso vai ser muito top, é um congresso extremamente rico de palestrantes internacionais da melhor STIP do mundo, e também um time nacional muito bom também para compor esse congresso, que vai abordar muito bem a medicina Integrativa, odontologia biológica, e vamos ter aí vários profissionais de várias áreas, multiprofissionais, que vão enriquecer demais esse congresso. O doutor Rodrigo a gente sim, que está organizando de uma maneira muito bem correta, muito organizada, então esse congresso vai ser top. Muito
1: obrigado. Eu esqueci do professor Kuritkov também, então vai ser a primeira vez que a gente vai ter todos esses conceitos num só evento, né? Kuritkov. É um grande nome russo que vem falar sobre a parte de energia, energia na célula. Então, vai ser bem interessante. Vamos ter também um americano, o doutor Eric, vai falar sobre exossomo. Enfim, a nossa programação está bem, bem extensa, bem diferenciada. Vamos ter um pré-congresso. E, e, se Deus quiser, vamos ter a participação de vários colegas, dentistas, médicos, nutricionistas... Vamos ter quiropraxista falando também, psicólogo. Vamos ter até a doutora Eliane falando sobre veterinária. Ela vai trazer para a gente os maiores estudos, mais recentes na parte de veterinária. Você sabe que antes de partir para a medicina, sempre acontece primeiros estudos na veterinária, né? Eles estão sempre muito avançados nesses estudos. Ela vai estar tá trazendo para a gente também, que tem de mais moderno é uma programação realmente imperdível. Fico muito feliz, muito contente de poder estar organizando também com uma equipe muito competente, muito esforçada, muito dedicada e que a gente está uma equipe maravilhosa. Queria convidar, né, o pessoal, dentistas, médicos, nutricionistas. É o mesmo puderem estar ajudando a divulgar para esses profissionais, a gente agradece, afinal, a gente precisa da participação deles para justificar todo esse trabalho que a gente está tendo na organização desse grande evento aqui no Brasil. Né? É, o Congresso é o, é o Congresso de Saúde Integrativa, né? Congresso Mundial de Saúde Integrativa, o link e o, do Congresso e a programação, eu gostaria depois de colocar no YouTube aqui.
0: Posso colocar aqui na tela também.
1: Te agradeço, se puder colocar.
0: Vou colocar aqui, peraí.
1: Eu tinha tudo organizado no outro computador. A Cláudia, que é a nossa coordenadora, me mandou, mas eu não consegui entrar. É o CMSI, de Congresso Mundial de Saúde Integrativa.com.br. Inclusive, a Carol tinha organizado um link com CR Code para colocar aqui para a gente, mas ficou tudo no nosso computador. Peço desculpas aí, mas a gente depois...
0: Então, esse é o link que está aparecendo aí na, na tela para vocês
1: aí. Isso aí. Uh, depois, se quiser, a gente podia falar um pouquinho sobre cavitação. Pode falar agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela de novo, vamos ver,
0: ah,
1: eu entrou, entrou, eu, entrou, entrou
0: aí não, que eu cometi um erro, porque assim, eu ia fazer essa live de casa, e aí eu percebi que meus dois carregadores do meu celular estão em casa, eu esqueci <risos> de a briga, aí descarregou o telefone no meio da, da live no Instagram, porque eu não estava contando que eu ia precisar do carregador aqui.
1: Ah, é, mas tudo bem, acontece. É. Aliás, você está trabalhando até tarde, hein?
0: Não, eu, eu até terminei relativamente cedo. Foi porque teve aquele, eu tive assim encontro online, né? Eu falei do rapaz do eletrônico e acabou se
1: estendendo demais. E você tem atendido muita gente por conferência, Alan? Né? Tem. O conselho de é medicina
0: deu a teleorientação, então eu tenho feito bastante teleorientações,
1: né? Ó, então fica a dica, doutor Alain, dos maiores profissionais do Brasil. E, é, e o pessoal, melhor essas dicas.
0: pessoal normalmente tem 1,75m, eu
1: tenho 1,86m, entendeu? É, é, que bom que ele é humilde, né? <risos> um, cara que tem, um cara que tem mais de 160 mil é, fãs, alguma coisa está fazendo de certo. Eu fico contente de estar de tá podendo estar tá aqui com vocês para poder estar tá compartilhando um pouco. Eu não estou conseguindo dividir aqui.
0: Não, você chegou a fazer, depois você saiu, não sei porquê. Deu algum problema
1: aí? Entrou agora?
0: Ah, tá aparecendo aqui para mim. Ah, agora sim. Pronto.
1: Ah, legal. Então vamos lá. A, a parte de Nico. Nico nada mais é do que uma, uma caverna dentro da nossa, do nosso osso. Então, uh, conforme a gente extrai o dente, não cureta de uma forma correta, usa muito anestésico, o anestésico que causa uma vasocontração muito grande. Uh, vamos ver. Então, aqui, ó. Neuralgia induzindo cavitação. Postonecrótica. É o famoso NICO, coisa que muita gente tem escutado. Nada mais é que uma cavitação, tá?
0: Preta a tela agora aí no, na transmissão. Tá? Você tá dividindo a tela com a gente? Porque ficou preta a tela.
1: Vamos ver aqui.
0: Vai de novo, mais uma Pode? vez aí. Depois a, a gente pega esse, 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 esse vídeo... Opa, sumiu de novo. Pareceu e sumiu. Fica de novo aí. Ah, pronto. Foi? Pronto, agora foi.
1: Então, vamos lá. Então, é um lugar oco no osso, tá? E é formado, porque ou a gente acabou utilizando muito anestésico, ou de repente, porque não foi curetado de forma correta e pode ter ficado remanescente de de ligamentos parodontais informando para o cérebro que ali ainda tem dente e não cicatrizou. Uh, a gente pode ter também problemas por causa de bifosfonatos, né? Que vai endurecendo tanto o osso que diminui a irrigação e aí as células ali dentro acabam na, uh, morrendo. E dentro desse buraco, uma série de, de bactérias podem acabar se, se reproduzindo e a toxicidade que eles vão gerar pode acabar prejudicando todo o nosso sistema imunológico. Tá? Isso é o que o, o, o Leschner ele vem falar aqui para gente, principalmente sobre essas cavitações. Aqui é uma mandíbula na região terceira molar e a gente tem aqui, ó, tudo isso aqui preto, é a cavitação. Então, esquematicamente dá para a gente ver melhor aqui. Né, forma-se um buraco dentro desse osso. E normalmente é super difícil a gente conseguir enxergar dentro uh, de uma panorâmica. Normalmente vai, a gente vai conseguir enxergar só na tomografia. Então os motivos que podem causar essa cavitação, infecção e trauma, excesso de anestésicos, né, radiação e quimioterapia, entre outros vários problemas, tá bom? Ah, então, a gente vê aqui, ó, umas regiões mais escuras, e essas regiões podem não ter formado osso. E aí, nessa região que vai acabar ocasionando. Professor Lechner, né, que a gente chama de Lechner, ele tem um estudo muito grande sobre o CCL5. O CCL5, barra né, é o marcador de, do nosso sistema imunológico. Então, quando a gente tem um problema, tem as citocinas, né, que vão falar para o corpo: "Opa, estamos em guerra, prepara aí para luta e para fuga". E o, o CCL5 é um deles. E quanto mais ele aumenta, ah, acaba ficando pior para gente. Então, ele demonstra que quem tem esse CCL5 muito aumentado acaba tendo poder, acaba podendo ter problemas oncológicos, né? Mais severos, bom, quer falar mais sobre algum outro assunto?
0: Uma coisa que eu fiquei eu só fiquei conhecendo o Rantz, né? Como é que é a, a, a pronúncia
1: correta?
0: Rantz é, anos atrás. O que me chamou a atenção é que a gente já ouve falar do fator de necrostas moral alfa, as outras citocinas e teleocinas, há muito tempo, né? E eu só comecei a descobrir sobre o Rents uh, depois que começou esses estudos correlacionando saúde bucal com câncer de próstata e correlacionando Sim. com Alzheimer também. Eu, você sabe dizer por que, que o Rents é, realmente só, só veio à luz aí nos últimos anos? É um é marcador inflamatório que realmente não se conhecia antes ou, ou, ou ele é só muito obscuro?
1: Não, na verdade, o, o Lechner, né? Leschner para a gente, ele é o que mais estuda isso, eu tive o, a oportunidade em um dos encontros da academia é, que teve lá em Boston, e está presente, onde ele falava exatamente dessa importância, exatamente como acontece esse processo. Então, o CCL5, ele, ele vai marcar as células, e o excesso dele acaba causando uma cascata de defesa tão grande que acaba também prejudicando outras células. Né? então tá aqui, a gente tem a nossa primeira a linha de defesa que o dou um tá depois ele vai, é uma forma meio complexa, acho que de uma forma resumida conforme ele vai aumentando e, e o Leschner tem esse estudo que ele mostra que na cavitação aumenta o CCL5 e essa, esse CCL5 ele tá relacionado a, a vários tipos de câncer, então torna-se cada vez mais necessário a gente fazer a pesquisa desse tipo de, de doença na mandíbula, onde ela mais acontece, podendo ocasionar também no osso de cima, mas ela é mais frequente, principalmente em mulheres depois dos 40 anos e nessa região de terceiros molares, tá? Mas elas Fala um pouquinho para o
0: tratamento da cavitação. Digo, o pessoal que, que nunca ouviu falar em cavitação, como é que faz o tratamento?
1: Você tem uh, uma forma prim terapêutica, né? é, não invasiva, que é uma tentativa de melhorar. Pode ser tratado com com, com ozônio, terapia neural. Às vezes, até se lançar mão de injetar antibiótico dentro da cavidade, para que a gente possa uh, curar esse, esse processo de cavitação. Paralelamente, você faz toda a parte de detox de metais, toda a parte de desparasitação também. A gente estimula a, a suplementação através de vitamina C, para que haja produção de colágeno, vitamina D3, para que haja uma maior sintetização, e da K2, para que possa ser colocada na posição correta. Então, essa, uh, o tratamento do todo, ele é sempre feito, independentemente do tipo, né, de tratamento do, do, do nico, ou da cavitação. Você pode também, se for grande, se for operável, fazer a abertura desse osso, a curetagem, e você coloca, depois dessa coretagem, você pode tratar essa parte com laser, você pode tratar com ozônio também, tanto o borbulhamento do ozônio lá dentro, além da irrigação, é que são concentrações diferentes, mas uh, você coloca também o plasma enriquecido com fibrina e fatores de crescimento. Então, do próprio sangue, a gente tira o sangue, a gente faz a centrifugação, desse esse material, pega a película maior, a mais espessa né e a gente coloca dentro dessa, dessa cavitação para que a gente tenha uma, uma resposta, uma, um, um, um processo de cicatrização muito melhor e muito mais efetivo. Deu para entender, mais ou menos?
0: Deu, deu sim. É... Pessoal, quem é, depois quiser rever toda essa explanação maravilhosa, aí não é todo dia que a gente tem um, um dentista, um odontólogo do carimbo, da tarimba do Dr. Rodrigo 25, disponível assim para estar tá respondendo nossas dúvidas. Tá? Eu sou muito grato a ele por ter aceitado o convite da live. Então, é, e vai ficar gravado, viu? Isso aí vai ficar gravado e vocês podem depois checar no canal, eu também vou pedir para editar esse vídeo para ficar um pouquinho mais curto depois. Uh, Rodrigo, você está me escutando? Porque. Eu estou. Tô, ah? tô sim. Ótimo. Eu vou apresentar aqui para você na tela uma pergunta aqui, ó. A Surya está perguntando a respeito do coronavírus. Você sabe de alguma coisa a respeito dessa pergunta? Você consegue ver a pergunta na tela?
1: Uma saúde bucal ruim pode ajudar o vírus a proliferar mais rápido? Sim, lógico. Por que que pode? Acho que esse é o grande é, motivo da nossa, da, da nossa entrevista, né? O que acontece, quando nós, nós temos um problema de saúde bucal, a, a gente tem o nosso sistema imunológico, não vou dizer bloqueado, mas muito preocupado em estar cuidando daquele foco infeccioso na boca. Né? Então, a cavitação, a doença periodontal, o problema endodôntico, a cárie, podemos ter uh, uma série de toxicidades dentro da boca. Então, eu, eu costumo comparar... Viu, Surinho? É, imagina que a gente tem um ar-condicionado, né? Que funciona para a temperatura de 23 graus, que é a nossa homeostase. Imagina que dentro dessa sala, quando a gente tem um foco infeccioso, essa máquina, é, quando a gente está dentro dessa sala com o foco infeccioso a gente tem também um forno de pizza um, uma churrasqueira e um fogão funcionando tudo ao mesmo tempo então essa máquina para manter o ar condicionado em 23 graus ela precisa funcionar muito rápido muito e, e praticamente ela não ela não repousa ela não ela não descansa e quando é nosso sistema imunológico ah, quando a gente faz tratamento da boca, é como se a gente tirasse do nosso quarto, a gente tira o fogão, tira o forno, tira a, a churrasqueira, e aí ele vai poder funcionar muito mais tranquilo. Então, sim, eu acredito que a má saúde bucal pode realmente é, prejudicar bastante, principalmente para o vírus. Tem comprovação científica? Não, essa é a minha impressão, tá? quando você tem o um sistema, uh, você tem a saúde da boca, você tem a saúde do seu corpo, é muito difícil qualquer vírus ele acabar entrando, porque você tem o seu sistema imunológico uh, super forte. Mais uma vez é importante a gente lembrar que o sistema imunológico ele precisa ser exercitado, né? precisa ser treinado, precisa ser estimulado a crescer não é assim, não é tão simples assim, então mais uma vez as dicas aí que a gente passou, né, do, de como manter o nosso sistema imunológico saudável, então vamos lá, a vitamina C, né, vi um vídeo seu com vitamina C, 5 gramas, não foi isso que você estava recomendando?
0: Opa, você que falou, hein? Eu,
1: oh, Conselho de Medicina, ele que falou. Tá, Conselho de Medicina. Então, vamos lá, deixa eu te falar. Foi só você. Eu tive conversando mais durante uma hora, uma hora e meia com um grande amigo meu, lá da EOMAT, tá? dentista biológico. Hum. Uh, ele que tem também nos ajudado aí, coordenado essa parte internacional, nos ajudando a convidar professores e a trazer os professores. E ele me comentou, que nos Estados Unidos o Schellenberg está tendo resultados maravilhosos, inclusive com vitamina C em maior, eh, endovenoso, em maior quantidade ainda, 5 gramas. É, e é, maior, acima, acima de 25
0: É isso. é 40. Fala à vontade aí, eu vou, vou só <risos> então,
1: segundo o professor Wosch, que vai estar tá aqui também conosco, vai estar tá também falando sobre cavitações. Ele falou que lá eles têm utilizado com muito sucesso tanto a parte de ozonioterapia, como também a parte uh, de, de vitamina C endovenoso. Estão utilizando também a cloroquina, né? uh, o MMS. Vi também trabalhos com um estudo da, da melatonina, para diminuir a reprodução.
0: Estão fazendo estudo do MMS ou é só estão usando empiricamente?
1: Tem estudo sendo feito. Onde? Ah, eu posso até verificar para você.
0: Não, eu tô poder, eu, eu, eu,
1: eu, eu, fiz, eu dei uma entrevista para uma rádio esses
0: dias e o Andréas Calca entrou no meio da entrevista e ele falou um pouquinho, só que ele não podia falar desse assunto especificamente, tá? E eu queria saber se tem alguém fazendo estudo, porque seria muito importante a gente ter estudos aí, sabe?
1: Sim, mas dizem que está tendo bons resultados. Agora, Foi. qual protocolo eu não sei te falar. Hum. Tá? Eu só estou comentando o que eu tenho visto. Vi também um trabalho uh, da Invermitina, né, na Austrália, Sim. com excelentes resultados, e Sim. tive com um, uma paciente minha, doutora Marta, uh, que também falou sobre um bom resultado através... Bom, eu não vou nem comentar, porque falei o nome da doutora, então prefiro não comentar. Tá bom? Mas uh, me parece que quem teve contato com, com a BCG e o vírus da tuberculose desenvolveu um sistema imunológico mais forte. Né?
0: Sim, tem esse, tem esse estudo também, eu vi também.
1: Então, uh, eu acredito viu, Alan, que a gente está caminhando aí para um, uma boa solução né, desse problema. Sim. Mas, mais uma vez, o prevenir é o melhor nesse momento que a gente ainda não tem é, não tem como cuidar né, do pessoal, e são estudos muito recentes, então a melhor coisa é prevenir sim, ficar em casa, mas vai preparando o sistema imunológico para isso. É. Né, procura... Vamos responder mais aqui? Vamos.
0: É, a sua tela está aparecendo na sua tela. A está perguntando sobre bochecha e gargarejo. Não sei se é especificamente do corona. O né? é,
1: que, que você pode falar
0: sobre essa pergunta aí?
1: Olha, uh, o que eu tenho visto é que o calor, o, o vírus não gosta, né? O vinagre, ele é ácido eu também não, não cheguei a ver nenhum tipo de, de trabalho relacionado a ele, e também não viou o sal. Mas, desde o tempo da, das nossas avós, né, elas falaram, ah, bochecha com vinagre e sal. Na minha opinião, você tem aí uma boa mistura, mas tem que ter o calor. O calor é que vai ativar a microcirculação, o sal vai fazer com que tenha uma penetração maior desse calor, né na, na garganta e na boca, Uh, mas o excesso também, tanto do vinagre como do sal, uh, não, a gente não pode abusar e não pode recomendar para qualquer pessoa. O sal, a gente sabe que tem o sódio, o sódio altera todo o nosso potencial zeta, faz aumentar a pressão, então eu, eu realmente não costumo recomendar esse bochecho com sal. Tá, Edi? É... Tem muita gente que faz, tem bons resultados, mas eu não recomendo porque a gente nunca sabe qual que é a condição sistêmica do paciente. Mas eu vou te falar que o calor para qualquer tipo de, de problema bucal, ele é super bem-vindo, né, porque ele vai ativar a microcirculação. Microcirculação, isso é interessante a gente falar, né? segundo o professor Braguini, né, é que um uma pessoa que eu respeito muito, tenho muito carinho, muita admiração, estava uh, me explicando, ele vem também no nosso congresso falar sobre potencial Zeta, microcirculação e água. Ele vai falar exatamente a importância da microcirculação. Então, se você não tem os caminhõezinhos que levam o alimento até a célula, ou até o nosso, a, a nossa matriz, né, e que trazem a sujeira dessa célula, a gente talvez não tenha uma situação tão boa de saúde. Eu gosto muito de dar um exemplo da fábrica de sapato. Então, o que acontece? A nossa, sal, a nossa célula é uma, é uma fábrica de sapato. Então, para produzir o sapato, a gente precisa tecido, zíper, borracha, né, couro, e tem que entregar na fábrica, tem que chegar até a fábrica. A fábrica vai fazer a, toda a... Vai ela vai acabar ah, fazendo, produzindo ali o sapato e vai ter a sujeira. Então, passa o caminhãozinho, leva o sapato embora. Porém, se ficar o lixo dentro da fábrica, começa a formar uma bagunça ali na fábrica que ela se desorganiza toda e para de produzir. Então, <risos> o limpar a célula é tão importante como levar o alimento. Quando a gente não limpa a célula, a gente começa a ter a é, o processo de envelhecimento precoce da célula, ela para de produzir o que deveria, e ela para também de... Ela começa a não se reproduzir mais da forma que deveria. Então, começa a alterar toda a parte de RNA mensageiro, DNA, então acaba acontecendo grandes problemas de saúde. Nossa, desculpa, esqueci de trazer o <coughs> um copo de água. Se tiver
0: passado, a gente interrompe agora. Você quer interromper ou se quer continuar?
1: Eu acho que a gente falou o principal. Se tiverem mais alguma dúvida, queria deixar o meu contato. Tá, eu você tem o contato para você?
0: Espera
1: Deixa só, ver se ah. eu consigo mostrar um... Pode mostrar. Eu não sei se dá para ver, Lembra que eu falei do amálgama dental? Hum. Se ficar ruim o, o vídeo, você me avisa?
0: Não, tudo bem, tranquilo, pode
1: pôr o vídeo. Eu só vou colocar uma parte, tá?
0: Tá bom.
1: Aproveito e me recupero aqui.
0: É, eu, você esqueceu algo e eu esqueci a bateria.
1: <risos> o celular. Esse aqui não dá para ouvir o vídeo, né? O áudio você não consegue ouvir, né? O vídeo dá, o áudio
0: do vídeo que não, não aparece.
1: Então, olha só, ó. esse aqui é um dente extraído e nele tem a dental. Olha só, quando aquece por causa de uma mastigação, um cafezinho que a gente toma ou mesmo uma escovação, quando aquece, olha só a quantidade de mercúrio que evapora, ó. Dá para ver aí? Dá para viver. Então, então, conforme a gente aquece na remoção, isso aí pode acabar evaporando e além, além de também acabar é, os pedacinhos entrarem dentro da nossa boca, né? A serem engolidos e acabar intoxicando o nosso intestino essa esse mercúrio liberado ele pode acabar sendo absorvido para mucosa para garganta e aqui um trabalho feito em Calgary University está mostrando o desenvolvimento de um neurônio né e esse neurônio ele está formando conexões cerebrais nessas conexões cerebrais que são esses dendritos tem a formação da tubulina que vai formar aqui a, a vai formar a tubulina aqui, que é a proteção, é a capinha do nosso fiozinho de cobre, que vai proteger esse neurônio. Quando a gente coloca o mercúrio ali, olha só a neurodegeneração que a gente tem. Então, por isso que a gente pode acabar tendo uma série de problemas neurológicos, porque o mercúrio que entra, ele acaba se formando uma ligação covalente com essa tubulina, que é um aminoácido, e vai acabar desconectando a capinha que protege a neurofibrila dessa conexão. Então, por isso, quando a gente fala em é, problemas neurológicos, como doença de Parkinson, entre outras, a gente precisa prestar atenção na, no, no mercúrio, intoxicação por mercúrio. Quando a gente faz a remoção segura, a gente tem que proteger o paciente, o ambiente e a equipe que está removendo. Então, a gente utiliza uma máscara de oxigênio, proteção de toca, óculos, campos <coughs> em cima do paciente, <coughs> para que não fique, não prejudique, né? A gente tem uma técnica específica, a gente utiliza um campo é, nitrílico, máscaras, luvas especiais, né? e a gente utiliza uh, uma série de, de equipamentos para separar o mercúrio que sai para que não vá para os rios. A gente utiliza também, como deu para ver ali, a gente utiliza o, um aspirador de vapor para que não fique dentro da nossa célula. Esse é um QR Code um, do link desse vídeo para quem quiser, Tá? vai ficar aí, é só tirar uma foto dele que já vai direto para esse link. O mercúrio, esse é um dos slides que o professor me mostrou, né? então pegaram um pedaço de restauração e verificaram que sobra um monte de mercúrio aqui, ó, que não é como a gente aprendeu, que forma uma estrutura estável, tem um monte de, de mercúrio aqui pronto para ser evaporado. E o mercúrio ele acaba evaporando numa uma temperatura bem baixa. Então, o University fez um, um experimento e colocaram 12 faces de amálgama dental na boca de uma ovelhinha e aí verificaram, marcaram ela com um, um isótopo radioativo. E aí, depois de um mês, verificaram a, através de um, um scan né, dessa e viram que, em, o caminho que esse mercúrio levou. Você tá me ouvindo? Alan? Não, eu tô ouvindo, eu deixei o
0: microfone no mute <coughs> aqui, mas estou tô ouvindo bem.
1: Ah, não, tudo bem. Então, olha aqui, ó, fígado todo contaminado, intestino contaminado, o feto contaminado, a boca contaminada, rins contaminados, <coughs> a gente tem 250 doenças sinais e sintomas relacionados ao mercúrio só que é um resumo tá aqui ó tem muitos trabalhos mostrando que problemas psiquiátricos podem ser ocasionados devido à intoxicação por mercúrio quando o psiquiatra ele tem essa essa visão pode ajudá-lo bastante com o processo de detox nesse é, nesse processo <risos> pensamentos suicidas também podem ocorrer por causa disso. Aqui, ó, pânico, esclerose múltipla, doenças de Alzheimer, mal de Parkinson, só para ver como o... é importante. Né? A gente tem a predisposição genética, que quem fala que o mercúrio não tem problema acredito que não tenha é, visto esses novos estudos referentes ao CEPOX4, APOE3, APOE4 e polimorfos do BDNF. Esse, essas variantes genéticas não permitem que a gente coloque o mercúrio para fora. E quando a gente não coloca o mercúrio para fora, ele para as reações de formação de energia. Então, são, é super importante. <risos> Bom... É, só para mostrar, né, hoje como a gente trabalha, a gente se cuida, tem um aspirador que remove, a gente protege bem o paciente, fica praticamente um pequeno campo cirúrgico, onde o paciente não tem contato nenhum, mas o principal é o preparo desse paciente antes da remoção, no processo da remoção e após a remoção, Através da biorressonância, quando a gente toca no mercúrio que está na restauração de amálgama, a gente pode acabar também mobilizando o mercúrio que está no corpo e aumentando essa... A gente aumenta essa descarga de mercúrio, sobrecarregando o fígado né, na fase de detox. Um, dois e três. Os rins também. Então, a gente precisa cuidar do paciente com um antioxidantes, dá um suporte para o fígado, clorela, espirulina, zeólita, e o que tiver em mãos, né? Tem pessoas que gostam de utilizar homeopatias, <coughs> coentro, aí depende de cada profissional e da sua experiência. <coughs> Bom, só para mostrar aqui a espirulina né, e a clorela, elas são super importantes nessa fase de detox e elas têm percursores de vários aminoácidos e vários neurotransmissores. Esse aqui é o link do nosso site. Ah, é uma coisa super interessante que eu não falei ainda sobre os meridianos, mas vamos deixar para falar dos meridianos depois tá bom? E como que os dentes eles estão relacionados. Aqui tá o meu celular, o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, eu gosto sempre, dentro do possível, de estar respondendo. Então, esse é o meu celular. O link aí do, do do congresso seja pois, né? Também qualquer dúvida pode mandar a pergunta que eu, dentro do possível, respondo, senão a Cláudia ou a nossa equipe providencia a resposta. É... Acho que é isso. Falamos bastante, né? Uma hora e meia.
0: Uma hora e meia de transmissão, eu
1: agradeço
0: <risos> imensamente pela sua disponibilidade, os seus conhecimentos, a sua gentileza. E... O meu prazer. É, eu acho que eu, eu, eu ficaria aqui mais uma hora mas eu vou dar um descanso para você porque você tá com a, a voz já cansada falou muito mais é,
1: uma hora e meia falando é. <risos> mas foi um grande prazer Alan, parabéns de novo pelo trabalho que você tem realizado não só uh, na sua clínica né que eu sou sabe que eu sou seu grande fã seu da Ana Paula que sou paciente da doutora Ana Paula fantástico casal, admiro muito também o, a, o nível de, de... a qualidade de conhecimento que você traz na, no, nos seus vídeos, nas suas entrevistas, só pessoas super, super capacitadas, renomadas, então parabéns, posso continuar fazendo esse excelente trabalho, foi um grande prazer, pode contar comigo em uma próxima oportunidade, Se quiser falar sobre os meridianos, sobre algum assunto que possa não ter ficado claro, ou que podemos estar contribuindo ainda com outros assuntos, vai ser um grande prazer, tá? Maravilha, foi um
0: prazer enorme ter aqui conosco. E, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Procure o doutor Rodrigo 25 se você for da região de São Paulo, mas o doutor Rodrigo também atende pessoas do Brasil inteiro, visto que é um profissional de Tarima muito excepcional. Então, ele, tá, ele tem muitos clientes fora... De São Paulo, até porque ele é muito diferenciado o trabalho que ele faz, e a clínica dele também tem vários outros profissionais muito capacitados em cada uma área específica da odontologia. Eu gostaria de agradecer novamente a vocês pela audiência, um grande abraço a todos vocês, dá seu tchauzinho aí, Rodrigo.
1: Obrigado.
0: Um abraço grande para vocês, você é fera, e um beijo no seu coração.
1: Obrigado igualmente aí. Até logo, boa noite.